0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa, välkomna till Dagens Industrisanalyspodd. Idag är det fredag morgon och jag sitter med eh, Johanna Jansson och mitt namn är Martin Blomgren. Hej Johanna.
0: Hej Martin. Hur står det till? Ja, men det är bara bra, tack. Det eh, känns skönt med fredag.
1: Ja. Vad tycker du ska vi summera veckan? Slutet, eller vill du ta en stolp upp lite vad vi kommer på att med
0: ja, men Jag tycker att det kan vara bra för de som lyssnar här nu och veta lite vad vi ska prata om. Vi ska prata lite om oron på finansmarknaden. Jag tror att den bottnar lite i osäkerhet om vad det är för policy som ska föras både i Kina och euroområdet i USA. Och, så där. och det påverkar ju både råvaror, valutor och börs. Sen ska vi prata lite om de räntebesked som vi har fått- Nyligen från ECB och Riksbanken, men också lite om vad vi kan vänta oss från Bank of England och Fed som kommer snart. Och sen har vi både haft och kommer få några intressanta kapitalmarknadsdagar på Stockholmsbörsen, eller hur? Så är det. Så är det, och då kanske du flaggar för några aktier som man kan hålla ögonen på eller gör lite reklam för mm, någonting kanske. Också. Så
1: kan det bli. Ja, så, så kan det kan bli. Det bli.
0: Men jag tycker det, det går så snabbt nu på något sätt och det är så mycket som händer och det har varit volatila marknader mm. de senaste veckorna. Men kan du summera den här första veckan i september lite så att man får koll på läget om man inte följer börsen dagligen?
1: Ja, men det, det har ju varit otroligt stora rörelser igen och eh, om vi backar tillbaka till början på veckan så, så var det Kina-fokus precis som det var veckan tidigare och den siffran som väl egentligen de flesta väntade in var inköpschefsindex för augusti som kom på tidigt på tisdag morgon, svensk tid. Och den preliminära siffran som hade kommit för en, en och en halv vecka sedan för var ju det som utlöste den sista, den senaste nedgången man vill ha säga mm. på eh, Kina-börsen. Och när den eh, officiella kom så var den också svag, inte svagare än väntat men, men svag. Och det, det tog man som en bekräftelse på att eh, den här nedgången i. Kina är på riktigt och börsen har igen och det ganska mycket i USA.
0: Just det, och vi, vår kollega Henrik Mittelmann han ska göra i Kina och även du i, i onsdagstidningen här. Och en av hans slutsatser var just att nedgången är på riktigt. Mm. Alltså Den här makroinbromsningen mm. som vi ser det, den syns i flera siffror, mm. bilregistreringar, försäljning av mobiltelefoner och massa mm. annat. Men, eh, men sen jag om inte, det är så svårt... Jag tror att en del av det här att folk blir oroliga och osäkra- är väl ju så att det är svårt att analysera Kina. Ett, man vet inte om man ska lita på statistiken. Mm. Två, så vet man inte vad regeringen och myndigheterna gör. Om nu statistiken är rätt så vet man ju ändå inte- hur de ska agera mm. på den. Och sen tre, även om man vet hur de agerade på den igår- så kanske de agerar på den på ett helt annat mm. sätt mm. imorgon- för att de samtidigt håller på att ändra sin strategi. Så det är många rör, liksom, osäkerhetsfaktorer kring Kina-
1: det är ju det och, och den här oron, precis som du nämnde, är ju delvis driven av att man inte vet hur, hur myndigheterna kommer att agera för de har ju satt in massor med åtgärder för att stoppa börsnedgången. Ja, dessutom. Och, och nästan ja. varje gång de har gjort någonting så har det tolkats tvärtom då, som att hoppsan, det här är någon som inte har riktigt koll. Mm. De har förbjudit blankning, de satte till något som de kallar för nationella laget som har köpt upp aktier för 200 miljarder dollar för att, för att hålla kurserna uppe. Mycket med syfte att det ska vara lugnt inför den här stängda perioder som är nu, inte. precis det är en stor militärparad och då är så nu är börsen i Kina stängd i slutet på, på veckan mm. eh, och allt har ju skapat mer oro än, än trygghet egentligen
0: Samtidigt tycker jag också att när man pratar med Kina-kännare, vi har till exempel intervjuat Fredrik Shou i tidningen och han poängterade just apropå den här militärparaden som har varit att förmodligen så har den större uppmärksamhet internt i Kina än vad den här ja. börsoron har gjort. Så att medan omvärlden, vi så fokuserade på Kina och dess betydelse för oss så tänker de på ett annat sätt. Ett stort land, de ja. är förvisso beroende av omvärlden men inte kanske lika mycket. Sverige är ett sådant litet öppet land. Vi tenderar att titta mycket på hur man gör ja. det, vad som händer i omvärlden. Men eh, jag tycker också så här, när man... Det är så mycket kring Kina som man behöver bena ut. Alltså Kina är stort och växande och kommer växa på lång sikt och ta en större plats i världsekonomin. Men sen just nu så skakar det där och de liksom håller på att bromsar in. Men mm. det är inte samma sak som att säga att de ska liksom backa sin utveckling och bli en mindre del av världsekonomin. Nej,
1: man måste skilja på även om man tittar med, med börsvinkeln så måste man skilja på vad som händer på den kinesiska börsen där det har varit mycket privatsparare med belånade pengar som, som har blåst upp den här senaste som visa visar sig vara en bubbla som nu har gått, gått ner kraftigt och att, att det, det andra spåret är då hur påverkar det här andra börser runt om, bolag på andra börser med verksamhet i Kina. Och det är ju egentligen den delen som, som den, den här stora konjunkturoron handlar om, att, att utländska bolag som har levt gott på att Kina växer stadigt mycket inte kommer ha det den tillväxt längre.
0: Nej, och det borde egentligen varit känt för det har vi vetat liksom den makroinbromsningen, den har varit känd länge och den vet vi att de vill ju sakta ner. Mm. Men det som har tillkommit i alla fall som jag tänker, men nu tänker jag utifrån liksom ett nationalekonomiperspektiv– ekonomiperspektiv, men det som har tillkommit är egentligen den finansiella oron. Mm. Den här makroekonomiska inbromsningen, den är egentligen ganska bra det är, liksom, är meningen att mm. det ska vara så. Det blir mer kvalitet istället för kvantitet. Om man litar om man, på att de klarar om, om av det Om de det, precis. Mm. Men det som har tillkommit som gör mig mer orolig tror jag, det är just den här finansiella oron. Alltså när de då ska försöka öppna upp sin finansmarknad, grejer om de det? Kan bankerna hantera det? Mm. Vad händer med lån och vad händer med kapitalflöden till och från Kina som liksom omvärlden? Det är det som är det läskiga och lite mm. skakiga. Och sen då att myndigheterna inte ser ut och inte riktigt vet hur de ska hantera det. Så det är väl det. Men som sagt, det är en stor... osäkerhet är aldrig bra. Och i Kina, just när det gäller Kina, så är det mycket som är just osäkert. Men, men eh, i alla fall Henriks då analys, när han tittade närmare på vad att regeringen har ju alla möjligheter att säkerställa en mjuklandning i Kina. Mm. Men eh, det finns stora utmaningar och sådär. Men han var ändå liksom... Jag, tyck, jag tolkade i alla fall honom som att mm. han hade en... Som optimistisk syn på längre sikt på mm. Kina. Det är ingen ny rörelse i en kris.
1: Det är ju lite också om man tittar på börs- eller nationalekonomisk vinkel. För att börsen i Kina gick ner fyra fem år i sträck eh, fram till, till förra hösten. Trots att tillväxten är mycket högre än vad den är nu. Så att man, man kan ju inte sätta likhetstecken med BNP-utveckling och börsutveckling. Utan det handlar helt om hur vilka bolag som är tunga i index. Och, och en massa andra faktorer. Så att, och var värderingen börjar naturligtvis och var, var den slutar innan det vänder upp igen. Så att det, är, det är mycket att hålla reda på.
0: Men svenskar har sålt sina kinafonder trots allt. Mm. Det är ingen som man har sett någon vändning där. vi där har vi, vi har lämnat. Många privatsparare har lämnat sina...
1: Jag tror det och många är medvetna om att det är hög risk och har säkert inte lagt större delen av sparpengarna där får man hoppas.
0: Mm. Sen tycker jag att Kina och en del av den här oron i Kina det är också kopplat till faktiskt det som är vår nästa punkt kanske det här med centralbankerna. Alltså när det, vi har haft jättelåga räntor i västvärlden länge och det har fått kapital att flöda ut från, ut från USA och även EU-området och Sverige och så mot- och tillväxtmarknaden och mm. avkastningen har varit högre. Och sen nu när det ser ut som utsikterna för att Fed faktiskt... Mm. Ska börja höja räntan igen. Ja, men då Om kapitalflödena vänder, dollarna blir starkare, då påverkar det de här flödena mellan regionerna. och Får man ett kapitalutflöde från Kina eller andra tillväxtekonomier, då blir det stökigt.
1: Mm. Det är ju egentligen två enorma experiment samtidigt som håller på att avslutas. Att, att Fed inte har höjt räntan på nio år, och att Kina då går över från investeringar till konsumtionsekonomi. Och, och det här ska då sammanfalla och mjuklanda. Det är inte helt givet att, att det blir Nej, man förstår att folk
0: blir nervösa. Och det är lite upptrissade marknader i botten på det. Alltså det samtidigt så tycker jag att det man kan konstatera när det gäller både Fed och sen även de två centralbanker som vi haft här i Europa, ECB och Riksbanken i veckan som båda lämnade penningpolitiken oförändrad. Mm. Men de ligger ju efter i räntehöjningscykeln men säger då att de kan göra mer. Det man kan konstatera kring allt det här är att det är alldeles för stort fokus på vad centralbankerna ska göra. Och jag tror att de själva, kanske med något undantag för någon estradör- äh, har blivit liksom motvilliga huvudrollsinnehavare här. Mm. Det är inte meningen att det ska vara så, stor, så stort fokus på 25 punkter hit eller 25 punkter dit. Och nu, har det, nu driver de verkligen marknaden mm. på ett sätt och har gjort ett tag som inte det är inte bra.
1: Nej, samtidigt så så såg man ju då på, på torsdagen att det var... ECBs äh, antydningar om att, äh, att de, de kan utöka sina QE-program som fick, som fick börsen att vända upp igen. Så att den här tesen att man aldrig ska gå emot centralbankerna don't fight the Fed, man don't säga, fight, yeah. fight Draghi. Mm. Det, det vet man ju om. Alla som handlar på börsen vet ju om, vet ju om det och det sitter ju ryggmärgen att när det kommer sådana här signaler då äh, och det är ju samma
0: sak på valutamarknaden för de, mm. har, de har stora de flesta fall stora valutareserver och en stora liksom, medel att sätta till. Men det är ändå så att jag tror att de har blivit motvilliga huvudpersoner i de här senaste årens dramatik samtidigt som den andra delen av stabiliseringspolitiken finanspolitiken, där de bara de har liksom gömt sig i kulisserna. För mm. att anledningen till att centralbankerna har dragit på så mycket som de har gjort är att de har försökt få igång en ekonomi men de får liksom ingen hjälp någon annanstans ifrån för att man har sparat in på finanspolitiken man vill hålla liksom, man har haft stora underskott redan i utgångsläget så vill man spara in på dem. Och det är ju samma sak det här bråket då, i Sverige mellan vem som är ansvar. Vems fel är det om bostadsmarknaden kraschar? Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra som fint hemma, både inne och ute och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease företag och jämför själv. Svidea! Och... Eh... Och där är det ju liksom, centralbanken kan inte göra vad som helst Nej. med räntan. Alltså, jag menar, eller det snarare sagt, de kan, inte göra, de kan inte åstadkomma vad som helst med räntan. De kan göra vad de vill med den, Men de kan inte åstadkomma precis vad som helst. Och det är liksom en övertro på vad man kan, vad man kan göra. Och det är, det är lite olyckligt. På ett sätt har det varit bra att man har varit, haft så stort förtroende för centralbankerna. Det gjorde att man fick den här långa perioden med liksom en fin ekonomisk utveckling mellan 2000 till 2010. Mm. Men nu är det som att Jaha, men nu ska ni fixa till allting efter, efter kraschen och också undvikat mm. få en ny krasch. De har liksom inte de instrumenten.
1: Mm. Jag tycker också det är intressant det här med, länge var det en period där, där man sa att eh, bad news is good news för att när det kom dåliga signaler då visste man att då kommer centralbankerna att flytta fort hemma i gasen igen. Och, så har det inte varit ett tag nu, men eh, om man tittar på torsdagens reaktion då, på på eh, ECB-beskedet där, där det Just egentligen det. var det att, att ECB ser lite sämre utsikter. Där ner till Precis, det ser lite sämre
0: ut, vi är lite mer oroade och så ja. sticker börsen. Precis, det
1: några minuter förvirring och sen så bara mm. aha, det här måste ju betyda mer gas. Mm. Och ja, så sticker börsen.
0: Precis, och, egentligen är, och då tänker man tänka sig, vad är det egentligen som har Alltså förändrats mellan före ECBs möte och efter ECBs möte. Vi har alla tillgång till samma siffror. Mm. Vi har alla sett samma liksom inköpschefsindex, samma BNP-statistik och annat. Men då är det bara någonting som Draghi säger och sättet han säger det på som får, ja. får marknaden att dra.
1: Ja, för det spelar ingen roll om man håller med honom. Om man vet att den, den indikator han tittar på signalerar mer gas. Ja. så åker man med i, i draggibussen.
0: Ja, men jag vi pratar, Om man ska ta den här bussen som jämförelse... Visst, det är klart att då ska man, sitter man längst bak i bussen och draggibussen kör och han gasar. Så ska man räkna med att då kommer att gå fortare. Mm. Men frågan är om man ska sitta kvar eller om man ska kasta djur.
1: ur. Nej, det är alltså, man... frågan. Men... Uh... Alla, alla på finansmarknaden nästan, de, de tror att de, de måste är smartast på bussen. Ja. Åtminstone tillhör den smartaste fjärdedelen på bussen. Och de tror att de kommer hinna att trycka på stoppknappen och hoppa ja. av.
0: Smartast på bussen, smartast på bussen. Ja. Ja. Det är lättare <laughs> med stockholmskan än ja. med ja. <laughs> precis. Men, nej, men jag tror också att det, det, alltså att det blir så är också en, ett resultat av att hela finanssektorn har vuxit som andel av ekonomin. Vi har... Större tillgångar, bankerna, större tillgångar, finanssektorn, har, liksom dess betydelse har vuxit och eh, ja, det, jag undrar om det, det kommer nog hela den här diskussionen om vad man ska göra med penningpolitiken efter krisen kommer nog eh, snart kommer klona i den här större finanssektorn. Därför att det finns ju två falanger här till exempel om man då tar Fed som, som exempel när de ska kunna höja räntan. Just nu så är det då... En 30%, marknaden priser in en 30% i sannolikhet för en höjning nu i september och sen så medan det ligger nästan 60% sannolikhet för att en första höjning från fält kommer i december i år istället. Ja. Och
1: då, då ska vi ju säga att när vi spelar in det här så sitter vi och väntar på eh, beskedet om hur sysselsättningen... Sett ut som kommer på eftermiddag. Så det, den sista kan ju förändra sannolikheten ja. ganska ariellt.
0: Det är sant. Första fredag varje månad så kommer sysselsättningsstatistiken och nu, det kommer ju också statistik inför den mm. och just nu pekar de här olika indikatorerna på att vi kanske får en sysselsättningssiffra som ligger på dryga 200 000. Mm. Och det borde varken göra från eller till egentligen. Det är liksom i linje med, med vad Fed vill se. Men det är ju egentligen Kina och Rom då som har gjort att mm. man har skjutit på är den första förväntade höjningen. Men om man ska titta på det här med Fed och vad folk säger- då finns det egentligen två läger. Dels är det IMF och som säger vänta, ta det lugnt- ni riskerar att bromsa eller i ekonomin. Och så finns det andra då eh, som är mer oroliga- för finansiell stabilitet som säger- kom igen, höj nu, vi mm. behöver normalisera läget. Så det är liksom de två falangerna i står emellan.
1: Och vilken skulle du äh, sälja dig till?
0: Eh, jag trodde nog att... alltså. Jag tycker att det vore bra om de på ett lugnt sätt kunde börja höja räntan. Mm. För att, eh, ja.
1: Det, det är, är ju väl krattat för det får man ju säga. Ja. Även om Kina nu har blandat sig i, så har det ju varit ända sedan den här taper tantrum för det är väl två år sedan nu när de började det liksom första första steget mot att, att strypa stödet och senare börja höja räntan och det kanske borde vara dags nu- så det hinner hända innan det kommer en ny ljåkonjunktur.
0: Ja, sidan, precis. Både och. Men jag tror att det mest troliga är att det dröjer. Jag menar, det är... Därför att de vill ju inte stöka till det. Och det man inte vill se är ju samma sak som hände 97 att Fed höjde det. Mm. Då gjorde de det ganska kraftigt- och långräntorna stack iväg. Och det var då... Det var liksom, efter det så kom hela Asienkrisen och stöket där. Så det är det de inte vill se. Så man ska nog hålla ett öga på långräntorna. Mm. Eh, och, och sen också då förstås på på växelkurser och andra kapitalflöden- för det är det det handlar om just nu.
1: Det kan man väl nästan utleva att det kommer att bli fortsatt stora. rörelser. Om vi bara tittar på den här veckan- så har det humoret pendlar emellan- då. global konjunktur i oro som för börsen har fallat, till att, att det går upp ganska kraftigt- på att eh, centralbankerna griper in igen- och, och det kanske inte är så farligt mm. i Kina. Så att eh, hålla lite koll på vad som händer- med börsen i Kina när den öppnar- efter att paraden har gått hem. Det är väl <laughs> steg ett-
0: mm. Och även då amerikansk statistik och vad, vad man säger då från, från Fed som kommer med räntebesked då 16 och 17 september. Det är inte bara omvärlden och centralbanker. De här intressanta kapitalmarknadsdagarna på Stockholmsbörsen kan du inte berätta lite mer om dem? Vi hade Getinge i veckan som det var, har varit.
1: Precis, det var Getinge i veckan och de har bjudit på massor med besvikelse tidigare och ny vd och utlovades det resultatlift, inte 2016 men därefter och det gjorde under för en nedpressad aktie som stack iväg.
0: Och han är också fokuserad på marknadsrörelser och börsen. Och... Ja,
1: han var ganska tydlig med det i en intervju i, i det här att han tittar noga på kursen och jag vet inte vad man ska tycka om det. Å ena sidan vill man ju att vd ska koncentrera sig på verksamheten och sen får för vi andra värdera bolagen. Å andra sidan så kortsiktigt i alla fall så, så vet man ju att de och de tittar på kursen så gör de för åtgärder som marknaden gillar också. Så att det är lite dubbelt det där tycker jag. Det, jag tycker det är lite varningssignal om man är för...
0: Om man bara tittar på... Ja, om man tittar
1: för mycket på, på sin aktier.
0: Och det blir kortsiktiga beslut också. Ja, eller? det är ju risk mm.
1: för det. Och, ja. och sen nästa vecka då så är det ABB, jätteverkstadsbolaget och det kommer naturligtvis att bli frågade om den här uppdelningen på deras två områden, automation och Kraft- som vissa föreslår och jag tror inte de kommer säga så mycket om det annat än att de har en bra struktur och tittar alltid över hur portföljen ska se ut. Men de är också ganska stora i Kina, jag tror de har ungefär 13% av omsättningen. Så att det blir också intressant att se om, om de kan säga någonting efter. För i, i samband med halvårsrapporten så var det en ganska samstämmig bild från de stora industribolagen att det var en ökad oro. Mm. Så att det blir jätteintressant <hör> att höra om de har... Några nya signaler kring, kring Kina.
0: Det, vi får en hel del siffror från Kina i veckan som kommer. Ehm, och det är både handelssiffror och inflation och lite annat. Så att det kommer att vara fortsatt Kina-fokus säkert. Ehm, är det någonting annat som kommer? Vi har en del rapporter också. Det är SAS och Claes Olsson.
1: Precis, det är ju två, två dollarkänsliga bolag som är förlorade då, till skillnad mot verkstadsbolagen på att dollarn är stark. SAS på tisdag och det har också varit rörliga delar i deras verksamhet. Oljepriset går ner och det är då positivt för... Men de den, brukar headshas, det tar lite ja, tid för dem innan... Precis, de har headshat ungefär 80% så att det tar tid innan det där sippar igenom och, och de andra flygbolagen har också hetsat så att det där är lite nollsummespel på kort sikt, men, men i takt med att oljan har varit låg nu länge så kommer det ju att och, och sippa igenom och då får de välja antingen behålla de här vinsterna eller sänka betpriserna och när de tampas med Violog som Ryanair och IC1 och så där så tror jag inte man ska räkna med att, att de får behålla speciellt mycket, tyvärr.
0: Mm, nej, då blir det ännu jobbare för Ingves.
1: Du är för SAS och bra för kunderna.
0: Mm, så blir det. Men eh, vi flaggade för att du skulle ge, göra lite reklam för någonting som du tittar lite extra på. Mm, jag
1: har tittat på ett, ett spännande litet verkstadsbolag som har flygit lite under radan tycker jag. Men det får man läsa om i tidningen på måndag, det kan jag inte avslöja rådet på den aktien än.
0: Ja, det är spännande, du kanske inte vet den riktigt.
1: Nej jag vet. Du vet, ja, okej
0: okay. ja, jag får pumpa dig när vi går ut från ja. den här studion då. Men om man ska försöka knyta ihop den här säcken kring vad vi har pratat om så det är väl liksom att det är väldigt starka strömmar överlag på finansmarknaden. Alltså det rycker och drar ja. från olika håll.
1: Och så. Det är ju stora rörelser, vi har inte ens pratat om oljan men där har det ju varit mm. 5-6-7% dagligen rörelse. Mm. Att det, är, det är ett spänt läge och när det, när det är bra dagar då är det lätt att känna att ja, men det var inte så farligt. Och sen så händer något så blir det lika mycket ner. Så att, och det brukar inte bara plana ut och bli låga rörelser under, direkt efter. Utan det brukar ju ta tagarna i innan sådant här verkar ut.
0: Och det måste nästan någonting till för att det ska bli så? Eller hur, vad tror ja. du? Att det, det, och är det, är det Fed vi väntar på egentligen?
1: Det är Fed och möjligtvis att det kommer signal från Kina att att här hacket i kurvan var bara ett litet hack inte, inte den stora bromsen som måste slå till.
0: Mm, det kanske dröjer. Ja, då får vi se. Men det blir spännande. Håll i hatten helt enkelt.
1: Håll i hatten och trevlig helg.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman.